0: Herzlich willkommen zu Klartext Triathlon, der Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP. Swim, Bike, Run Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon. Heute mit dem Profiathleten Max Sperl aus Nürnberg. Ich freue mich, dass du da bist, Max. Hallo Max, wie geht's dir heute?
1: Ja, hi Alex. Ähm, ja, schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich immer, wenn ich bei irgendeinem Podcast äh, zu Gast sein darf und ein bisschen was über mein Leben und ja, den Insights aus dem Profisport, was so mich angeht und meinem Kreis angeht, äh, ja, da erzählen zu dürfen. Bei welchem
0: Podcast warst du denn schon zu Gast?
1: Ähm, ich war bei Trimark äh, zu Gast. Ich war bei deinem Gast, dem Simon Henseleit, meinem Trainingspartner, schon zu Gast. Ja, genau. So, der, der Kreis ist dann, sag ich mal, im Triathlon im Tridl und zirkus doch relativ eng und ähm, man kennt sich ja doch. Und ähm, genau, da äh, waren schon die ein oder anderen Einladungen dann da.
0: Das stimmt. Jeder kennt jeden irgendwie. Ich habe es auch in Rot gemerkt, wo ich gefühlt auf der Expo jeden dritten kannte und dann irgendwie mal einen kurzen Plausch mit dem gehalten habe. Jetzt wollen natürlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, wer du genau bist. Deswegen würde ich dich jetzt mal bitten, dich wirklich auch mal genauer vorzustellen. Wer bist du? Was machst du so?
1: Ja, genau. Also, wie du schon gesagt hast, ich bin Max Sperl, ich trainiere aktuell in Nürnberg. Gebürtig bin ich aus ähm, dem schönen Regensburg. Ähm, mittlerweile doch im gehobenen Alter, 28. <lacht> Und genau, ich bin so ein bisschen um, äh, ja, ich sag mal, auf Umwegen zum Triathlon gekommen. Ich habe ganz früher in Regensburg ähm, in der Läufergruppe trainiert, war dann da bisschen verletzt, war mit Kollegen, die damals schon Triathlon gemacht haben und bin dann irgendwie da so dazugekommen und habe es mehr oder weniger aber noch so nebenbei zum Laufen gemacht und eher, würde ich sagen, hobbymäßig, bis ich dann irgendwann auch meine Freundin, die Annabelle Knoll, kennengelernt habe und ja, wie die meisten wahrscheinlich wissen, ihr Vater Roland Knoll, der damals auch den, ähm, The Goat, Jan Frodeno, äh, zum Olympiasieg gebracht hat, der dann angefangen hat, mir da so ein bisschen mich so ein bisschen zu unterstützen. Es ist alles ein bisschen ernster geworden. Und ja, zu dem Zeitpunkt war ich aber wirklich spät dran. Also ich habe mit 16 erst Grauschwimmen gelernt, was vor allem für Kurzdistanz-Triathlon eigentlich viel zu spät ist. Und ja, so hat sich das nach und nach entwickelt. Ähm, ich habe dann... Neben der Schule, also ich habe ganz normal Schule gemacht, nicht wie die meisten heutzutage, die dann schon auf einer Sportschule oder auf dem Internat irgendwie ganz, ganz früh mit Triathlon anfangen. Ich habe ganz normal Schule gemacht, ich habe ganz normal Abitur gemacht und ähm, habe dann nach dem Abitur ein Jahr ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, einfach um selber zu sehen, okay, habe ich Lust, mich voll auf den Sport zu konzentrieren, ist es überhaupt was für mich oder ja, wie geht's eigentlich weiter und ähm, dann ähm, habe ich mich entschieden, trotzdem weiter zweigleisig zu fahren und ähm, bin dann in die USA, für ein Studium in die USA gegangen, ähm, habe da vier Jahre lang studiert, zwei Jahre war ich äh, mit einem Sportstipendium in einem Läuferteam und habe da wieder, naja, so nebenbei Schwimmen und Radfahren gemacht, aber auf jeden Fall schon mit dem Hintergrund, dann auch in den Semesterferien, was dann hier so zwischen Mai und August ist, also genau in der Triathlon-Saison eigentlich, da schon internationale Wettkämpfe zu machen. Und ähm, ja, bin dann da so, hab da eigentlich dann schon ähm, mit dem Gedanken gespielt, quasi mit, wenn ich das Studium beende, dass ich dann alles auf diese Karte Sport setze. Und genau das war dann 2019, war ich mit fertig mit dem Studium, bin dann nach Nürnberg gezogen und trainiere seitdem am Bundesstützpunkt in Nürnberg. Und ja, wie wir alle wissen, ist dann 2020, war es dann 2020, ab 2020, wo ich eigentlich so richtig durchstarten wollte, nicht ganz einfach. Ähm, hatte dann musste auch noch einige Sachen lernen. Einfach über mich selber. Ich habe noch nie voll Trialong gemacht. Äh, ich wollte einfach auch oft irgendwie zu viel. Und genau, jetzt haben wir 2023. Ähm, ich bin gerade so im, am Scheidepunkt zwischen Kurz- und Mitteldistanz und ja, aktuell genau so schaut es aktuell eigentlich bei mir aus.
0: Also ich muss sagen, dass das eine sehr interessante Vita ist und gerade auf der Kurzdistanz ist es ja doch auch so, dass man häufig von ziemlich klein auf dann Triathlon betreibt, dann auch die verschiedenen Kader durchläuft. Du hattest jetzt doch auch immer irgendwie einen Plan B und hast dann auch ja gar nicht so wie soll ich sagen zielgerichtet immer gesagt ich werde jetzt auf jeden Fall Triathlon Profi sondern hast auch links und rechts geschaut bist du auch generell ein Typ der das auch braucht dass er je, auch andere Standbeine
1: neben dem Triathlon hat ähm, ne lustigerweise bin ich eigentlich überhaupt nicht so ein Typ weil es mir extrem schwer fällt mich auf zwei Sachen gleichzeitig zu konzentrieren oder mein Anspruch ist halt immer irgendwie 110 Prozent zu geben. Und wenn man zwei Sachen nebenher irgendwie macht und versucht, da zweigleisig zu fahren, ist es extrem schwer, eben beide Sachen auf höchstem Niveau zu machen. Und deswegen ist es eigentlich ja, witzig, dass ich bisher oder sage ich mal lange Zeit das so gemacht habe. Aber ja im normalen Leben bin ich eigentlich eher so, so, so ein Ganz-oder-gar-nicht-Typ.
0: Ich glaube auch, dass man im Profisport auch in einer gewissen Weise so ein ganz oder gar nicht Typ sein muss, weil wenn man halt in Anführungsstrichen nur 80 Prozent für den Sport gibt, dann wird es wahrscheinlich auch nicht reichen, um dann die eigenen sportlichen Ansprüche dann auch zu erfüllen. Das ist einfach so. Ich muss auch sagen, was mich jetzt auch nicht überrascht hat, aber was ich gar nicht wusste war, dass du mit der Annabelle Knoll quasi liiert bist. Und du hast jetzt auch gerade angesprochen, du bist vom Roland Knoll trainiert. Jetzt wissen wir, Roland Knoll ist natürlich auch der Vater von Annabelle. Gibt es da manchmal dann auch irgendwie so Probleme? so Weil es ist ja einerseits dann eine Beziehung zwischen Athlet und Trainer, aber zugleich auch irgendwie ein möglicher Schwiegervater.
1: Ja, also ist lustig, weil die Frage bekomme ich relativ häufig, und ich würde sagen, dass es absolut, also es gibt kein Problem, also absolut keins, wirklich. Also ich, ich sage, jeder, der den Roland irgendwie kennt oder kennenlernen durfte, der wird ähm, erfahren haben, dass der Roland einfach ein mega entspannter Typ ist und auf der anderen Seite aber halt auch sehr sehr professionell ist. Und ich würde nicht sagen, dass wir ähm, so ein Schwarz- oder Weiß-Verhältnis haben, also das ist jetzt Training und das ist Business und das ist jetzt Familie oder wie auch immer, also andere Beziehungen, sondern es ist halt, es ist einfach so ein Mix und das ist, denke ich, auch was, wo wir ähm, so als Gespann, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich reinwachsen mussten und ähm, aber so wie es aktuell läuft, würde ich sagen, ist es, ist es eine sehr, sehr gute Kombi, weil ähm, ja, wir halt auch uns, sage ich mal, außerhalb vom Training haben und halt auch einfach, äh, sage ich mal, die Persönlichkeiten schätzen und ähm, nicht nur dieses Athlet-Trainer-Verhältnis haben. Ich könnte mir sogar
0: vorstellen, dass es auch förderlich ist, auch für dieses athleten trainer verhältnis einfach, weil ihr kennt euch ja dann auch viel, viel besser und seid doch auch, auch enger und man fühlt dann, glaube ich, auch mehr mit. Und man kann sich dann, denke ich, auch als Trainer besser in den Athleten selbst hineinversetzen, weil man den ja auch im Privaten auch kennengelernt hat und auch weiß, wie der tickt, auch weiß, ob der vielleicht im Sport manchmal eine Maske aufsetzt.
1: Ja, ja genau. Also wie gesagt, ich es gibt wahrscheinlich wenige Menschen, die mich so gut kennen wie der Roland, abgesehen jetzt von meiner eigenen Familie und vielleicht zwei, drei guten Freunden. Aber sonst gibt es wahrscheinlich wenige Menschen, die mich so gut kennen wie der Roland. und ja, das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, eher äh, ein Pluspunkt als ein Hindernis ähm, auch im Athletentrainerverhältnis. Absolut. Jetzt, haben wir jetzt sind wir schon beim Thema
0: Roland Knoll. Er ist natürlich dein Trainer, er ist halt auch der Stützpunkttrainer in Nürnberg eben. Wodurch zeichnet sich die Arbeit von Roland Knoll deiner Meinung nach aus? Was schätzt du besonders an ihm, außer dem, was du jetzt auch gerade schon so im Persönlichen genannt hast? Vielleicht auch vor allem auch hinsichtlich des Trainings etc.?
1: Ja, Roland ist halt, also ich sag der größte Pluspunkt bei Roland ist, er hat extrem viel Erfahrung. Also er hat er drin ist Trainer seit, ich müsste jetzt lügen, aber wahrscheinlich guten 20 Jahren, wenn es reicht. Ich glaube, er hat mir mal erzählt, er hat, während er noch 18 war, schon angefangen, einen Athleten nebenbei zu coachen, war ja dann selber aktiv und so weiter. Also ich denke, wenn es um Erfahrung geht, dann gibt es wenige, wenige Trainer oder wenige Menschen, die mehr Erfahrung haben wie er. Und ähm, ich denke, ein Pluspunkt ist auch noch, dass er halt als Athlet alles selber erlebt hat und als Trainer. Also, er hat sowohl als Athlet, äh, sage ich mal, absolute Höhen erlebt und war ja selber auch mehrfacher deutscher Meister. Ähm, ich glaube, er war mal Weltmeister im Team, Top Ten bei WM-Rennen auf der Kurzdistanz und so weiter. Also, er, er war. Er war kein Schlechter, sagen wir es mal so. Und dann hat er halt nochmal absolute, diese absolute Spitze erlebt aus Trainersicht. Jetzt mit Jan Frodeno, damals Daniel Unger und so weiter. Und ja, Erfahrung ist ein ganz, ganz großer Pluspunkt. Aber auch einfach seine Ehrlichkeit und seine... Er ist auch, obwohl er schon so lange Trainer ist, will er immer wieder Sachen ausprobieren und Sachen umstellen. Und wir hatten es auch letztes Jahr zum Beispiel, dass wir versucht haben, das Training ein bisschen umzustellen und dann hat es irgendwie halt nicht funktioniert und er ist halt dann auch ehrlich genug und sagt, ja, okay, das war halt jetzt vielleicht scheiße, sorry jetzt für den Ausdruck, aber es war halt jetzt vielleicht die falsche Richtung und ähm, wir müssen es wieder anders machen und so weiter. Also ich würde sagen, Roland ist einfach ein sehr, sehr erfahrener und ehrlicher Trainer und ja, genau das zeichnet ihn auf jeden Fall aus.
0: Alles klar. Man muss natürlich auch sagen, er ist schon lange im Geschäft, hat dadurch natürlich, wie du gesagt hast, viel Erfahrung. Zugleich ist es aber auch so, Leute, die jetzt schon wirklich lange etwas machen, die fahren dann halt auch immer den gleichen Stiefel so auf die Art. Und ich kann das auch aus ja, eigener Erfahrung so ein bisschen sagen. In Würzburg wurde im Schwimmen immer sehr umfangsbetont trainiert und wir hatten damit auch sehr, sehr, sehr viele Erfolge tatsächlich muss man sagen. Aber ich hatte immer so den Eindruck, dass halt beispielsweise das Wendentraining etc., also so Basics-Sachen auch vernachlässigt wurden und dass dadurch halt auch vor allem bei den Spitzenathleten dann so ein paar gute Platzierungen auch hergeschenkt worden sind, weil man halt auch zu sehr an dem alten, rein umfangs betonten Konzept festgehalten hat. Und ich glaube, das ist sehr, sehr positiv, dass der Roland trotz seiner ganzen Erfahrungen da immer noch Sachen verändern will. Und du hast jetzt auch gesagt, dass er auch selber Athlet war, auch erfolgreicher Athlet und dass du das gut findest. Würdest du sagen, dass es auch eine Bedingung ist, um ein guter Trainer zu sein, oder glaubst du auch, dass man guter Triathlon-Trainer sein kann, ohne selbst den Sport zumindest ausgeübt
1: zu haben? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine Grundvoraussetzung ist. Ähm, man sieht an vielen Beispielen, jetzt vor allem so im Mittellangdistanztrainer geschehen, sage ich mal, dass dass es da viele Trainer, sehr, sehr gute Trainer, wie jetzt auch zum Beispiel den Dan, Dan Lorang oder ja mir fällt jetzt kein zweiter ein, aber es gibt auf jeden Fall Trainer, die selber nie Triathlon oder meinetwegen nur hobbymäßig Triathlon gemacht haben und sind jetzt ähm, sehr, sehr erfolgreiche Triathlon-Trainer. Also ich würde nicht sagen, dass es eine Grundvoraussetzung ist, aber ich denke schon, dass... Vor allem wenn man so von der sportwissenschaftlichen ähm, Schiene kommt, dass es das teilweise daran scheitert oder daran mangelt, ähm, nicht zu wissen, wie sich manche Sachen anfühlen, wenn man es nicht selber erlebt hat. Und ja deswegen ist es umso bemerkenswerter würde ich sagen, wenn eben Trainer, die nicht selber den Sport ausgeübt haben, dann so erfolgreich werden und so viel. Ähm, sich ja, Wissen aneignen oder ja, wie, wie, wie man es ausdrücken will, einfach auf den Athleten eingehen können und sich so in diese Lage versetzen können, ähm, um halt rauszubekommen, wie das Training denn oder wie der Trainingsblock oder wie der Wettkampf, wie auch immer, das sich für den Athleten angefühlt hat, weil oft sind Zahlen und Fakten schön, aber für die meisten ist natürlich, also für uns auch, ist einfach das Gefühl mit das Wichtigste. Und wenn das ein Trainer nicht vermitteln kann oder nicht ja, sehen kann, dann ist es ganz, schön schwer.
0: Ich fühle mich jetzt auch gerade so ein bisschen an den Podcast mit Mika Not erinnert, der gesagt hat, dass er bei vielen Tests wahrscheinlich richtig, richtig schlecht ist. Aber auf der Mitteldistanz ist er halt trotzdem sehr erfolgreich. Und ich fühle mich auch ein bisschen an den Thomas Lutz erinnert, der ja auch, ich glaube, zwölffacher Weltmeister im Freiwasserschwimmen war. Der hat immer gesagt, wer Erfolg haben will, darf nicht auf die Trainingswissenschaft hören. Da werden sich jetzt einem Daniel Rang natürlich die, die Fußnägel quasi umdrehen. ist in meinen Augen auch so ein bisschen Schwachsinn. Aber was ich daraus auch mitgenommen habe, ist halt, Trainingswissenschaft ist wichtig und jedes Training muss trainingswissenschaftlich basiert sein. Aber nur wenn ich halt reiner Trainingswissenschaftler bin, bin ich halt noch lange kein guter Trainer. Und ich glaube, das kann man aus diesem Satz vom Thomas schon mitnehmen. An sich, wenn man jetzt auch den Erfolg von einem Dan Rang oder so sieht, oder Dan Rang, ich spreche den Namen anscheinend immer mal falsch aus, ja, wissenschaftlicher geht es ja fast nicht.
1: Ja, also ich denke, dass es ähm, am Ende macht es ein guter Mix. Ich, ich würde sagen, ganz ohne Sportwissenschaften geht es auch nicht, aber eben ohne Erfahrung und äh, dieses einen... Ja, dieses, dieses Verstehen des Athleten geht es natürlich auch nicht. Also ähm, Athleten sind keine Laborratten und die kann man nicht einfach anhand von Werten. Ähm, klar ist es, also ich würde da auch nochmal einen extremen Unterschied machen zwischen ähm, dieser so Kurzdistanz und Mittel- und Langdistanz. Also ich würde ähm, auch aus meinen Erfahrungen jetzt sagen, dass es wesentlich schwerer ist, einen Kurzdistanzathleten zu trainieren weil einfach ähm, die Anforderungen in den Rennen viel, viel komplexer sind als die auf einer mittleren Langdistanz. Von dem her würde ich sagen, dass die Sportwissenschaft eher, also mehr äh, oder wichtiger ist auf der mittleren und Langdistanz und eher ein bisschen ver zu vernachlässigen ist auf der Kurzdistanz.
0: Also ich muss auch sagen, wenn man jetzt auf die Langdistanz trainiert, wenn du jetzt einfach 20 Stunden in der Woche GA1 trainierst und schaust, dass du halt dich gut ernährst und ja, irgendwie dich gut verpflegst und so weiter im Wettkampf, dann äh, wird es zumindest im Age-Cup-Bereich ein solides Ergebnis. Also da glaube ich, braucht man kein großer Trainingswissenschaftler sein. Ich glaube, wenn es dann wirklich um den High-End-Bereich geht, da sieht es nochmal anders aus. Aber du hast es jetzt gerade gesagt, dass du sagst, es ist komplexer auf Sprint und eben olympischer Distanz. Warum denn? Geh da mal genauer drauf ein, weil das finde ich doch sehr sehr interessant.
1: Weil also ein ganz einfaches Beispiel, du kannst jetzt nicht sagen, okay, meine Schwelle ist 370 Watt und äh, jetzt versuche ich das halt irgendwie in einem Rennen zu fahren. Das wird einfach nicht funktionieren, weil du wirst mal 150 oder 200 Watt fahren, aber du wirst halt auch mal 600 Watt fahren und das ist einfach eine ganz ganz andere Dynamik und Einfach ähm, das Renngeschehen ist viel, viel dynamischer, wenn man also den wenigen Leuten, denen es vorbehalten ist, so ein Rennen zu bestimmen, die können vielleicht noch auf irgendwelche Daten oder auf irgendwelche Werte gucken während dem Rennen, aber alle anderen sind Passagiere und alle anderen reagieren auf das Renngeschehen, das irgendeiner diktiert. Und ähm, deswegen ist es, muss man da auch einfach im Training ganz anders herangehen. Und ähm, ja, deswegen denke ich, also man, man merkt jetzt immer wie mehr, ich habe natürlich jetzt wenig Erfahrung auch auf so einen Mitteldistanzen, ich habe jetzt wenige gemacht bisher, dass einfach dieser Switch, der aktuell halt ist, dass eben Leute zwischen den Distanzen hin und her springen oder halt auch viele von der Kurzdistanz nach oben, sage ich mal, kommen dass dadurch auch vor allem diese 100K, Distance, PTO und so weiter, dass es auch alles viel, viel dynamischer wird und dass es da auch nicht mehr ganz so einfach ist zu sagen, okay, ich schwimme halt irgendwie mit und dann lege ich hier 330 Watt auf und das war's und am Ende laufe ich 320 und damit gewinne ich ein Rennen, sondern am Ende stehen vielleicht solche Werte, da, dass man irgendwie 320, 330 Watt im Schnitt gefahren ist und 320 oder 315 im Schnitt gelaufen ist. Aber wie das dann am Ende zustande kommt, das ist halt ganz anders. Und das, denke ich, ist auch was, was aktuell halt eben vermehrt auch in den Mitteldistanzen halt gefragt ist. Wie versucht jetzt auch Roland, diesem Phänomen
0: zu begegnen? Also was macht ihr konkret im Training, um... Auch gut vorbereitet darauf zu sein, dass man halt, wie du gesagt hast, mal mit 150 Watt rumeiert, hinten im Windschatten drin hängt und dann aber auch mal eine richtig harte Attacke fährt, zum Beispiel.
1: Ja, ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir sowas prinzipiell so trainieren, aber ich würde halt sagen, dass man das einfach das Spektrum an Training viel weiter aufgefächert ist, als es jetzt für die Mitteldistanz oder Langdistanz ist. Also wir, wir fahren unterschwellige Intervalle, wir fahren Schwellenintervalle, wir fahren V2-Max-Intervalle, wir fahren Sprints. Also es ist einfach viel, viel mehr auf der, wir fahren KA, wir fahren, also man muss halt auf viel, viel mehr vorbereitet sein. Auf der Mittelstand sagst du, ja, okay, man braucht V2-Max, man braucht auch irgendwie KA oder halt so Zeitfahren, dies, das aber am Ende muss man sich dann doch auch wieder ein bisschen ökonomisieren auf das was dann im Rennen gefragt ist und da ist es da ist sage ich mal sind die Anforderungen einfach ein bisschen mehr straightforward würde ich jetzt sagen
0: absolut also es ist halt das habe ich auch schon in anderen Podcasts auch gesagt diese Kurzdistanz hat eigentlich weniger Aufmerksamkeit als Mittel- und Langdistanz aber wenn man ganz ehrlich ist das Niveau dort ist glaube ich vor allem auch in der Breite noch mal viel, viel höher, zeigt sich ja auch daran, dass halt quasi in den letzten Jahren immer mehr Kurzdistanzler im Endeffekt sofort in der Mittel- und Langdistanz Erfolg haben. Bestes Beispiel wäre natürlich auch jetzt Blammenfeld oder Eden und man muss ja sagen, dass jetzt ein Gustav Eden in dem ganzen Kurzdistanz Zirkus vor allem im Moment sich sehr, 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 sehr schwer tut und zugleich muss man sich aber auch fragen in der Kurzdistanzszene, wie man das vielleicht dann auch kann Und ich glaube, da muss ich auf jeden Fall noch was tun, vor allem auch hinsichtlich des Marketings von der Kurzdistanz-Szene, nenne ich es jetzt mal.
1: Ja, ja genau. Also ich würde es auch genauso unterschreiben, wie du es jetzt gesagt hast. Also ich würde sagen, dass ähm, vor allem in der Breite das Niveau auf der Kurzdistanz viel, viel höher ist wie Mittel- und Langdistanz. Ein schwieriger Punkt ist natürlich, dass es, sag ich mal, in der Breite den Leuten sehr, sehr schwer fällt, das nachzuvollziehen, weil eben kurzes Tanz-Triathlon in der Elite halt ein sehr, sehr elitärer Kreis ist, sag ich mal. Und das jetzt vor allem für so Age-Group-Athleten oder also Age Group -Athleten oder einfach, ähm, ja, sag ich mal, außenstehende Personen, halt extrem schwer ist, das nachzuvollziehen, was da eigentlich abgeht. Weil ich sag mal, wenn man... Es ist, es ist teilweise schon schwer, wenn man voll in der See, Also, wenn ich jetzt mir ein WTS-Rennen anschaue, dann ist es für mich schon extrem schwer, nach, also teilweise ist es schwer nachzuvollziehen, wie hart es denn gerade ist. Und wie soll das dann, wie soll das jemand, also wie soll es jemand machen, der das noch, oder wie soll das jemand begreifen, der das noch nie selber gemacht hat? Deswegen ist es einfach schwer, wahrscheinlich nachzuvollziehen. Und ja, es ist dieses Phänomen ist nicht, also ich würde es mal ich weiß nicht ob man es vergleichen kann, aber ich sage jetzt mal im Radsport ist es auch so, dass so Grand Tours viel viel mehr Aufmerksamkeit haben als jetzt äh, ein Olympiarennen. Klar ist es auch wichtig, aber die breite Masse interessiert dann doch irgendwie was bei der Tour de France abgeht und so ist es natürlich beim Triathlon auch, dass eben dieser dieser Kreis, der Kurzdistanz Triathlon macht, sehr sehr klein ist und ja, das einfach schwer nachzuvollziehen ist. Und dieses Mittel-Langdistanz, das können halt irgendwie alle machen. Und deswegen ist da auch einfach mehr, mehr Aufmerksamkeit.
0: Ich denke, dass es auch einerseits daran liegt, dass man halt mit Triathlon, zumindest beim Allgemeinbürger, erstmal nur Hawaii verbindet und Hawaii mit Langdistanz. Viele Leute, auch gute Bekannte zum Teil, die halt wissen, ich mache Triathlon, aber sich noch nicht näher damit auseinandergesetzt haben. Die wissen halt eigentlich von Triathlon nichts. Die wissen eigentlich nur, es gibt den Ironman Hawaii. Das ist, glaube ich, ein Punkt davon. Habe ich auch schon mehrfach in anderen Podcasts gesagt. Was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass wir vielleicht in Deutschland auch einfach mal wieder einen richtigen Erfolg brauchen. Was heißt richtigen Erfolg? Einfach auch bei Olympia vielleicht eine Medaille oder gar einen Olympiasieg. Weil ich glaube schon, dass Jan Frodenos Olympiasieg 2008 den ganzen Sport der ganzen Sportart Triathlon einen Push gegeben hat, aber auch dem Kurzdistanz Triathlon.
1: Ja, ja, also, ja, klar, stimme ich zu. Ähm, nur ähm, aktuell ist es einfach so, wie wir gerade schon geredet haben, das Niveau ist brutalst hoch auf der Kurzdistanz. Und ähm, da braucht es halt wirklich auch ähm, jetzt, der Jan ist halt einfach auch das beste Beispiel. Ich meine, er war sowohl auf der Kurzdistanz, wobei er ja, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur Olympiasieger geworden ist und sonst äh, man wahrscheinlich in einer Hand abzählen kann, wie viele Rennen er gewonnen hat auf der Kurzdistanz und dann hat er natürlich eingeschlagen auf der Mittel- und Langdistanz und er ist natürlich ein absoluter Ausnahmeathlet, den man halt auch nicht jedes Jahr oder auch nicht alle zehn Jahre bekommt und ich würde sagen, dass mittlerweile halt das Niveau noch viel, viel höher ist auf der Kurzdistanz und es halt noch viel, viel schwerer ist. Und wenn man halt eben nicht dann so eine Ausnahme hat wie, wie den Jan, dann ist es halt extrem schwer, da so Erfolge einzufahren. Und was natürlich, also klar würde so ein, so ein Sieg oder auch eine Medaille, würde auf jeden Fall Trialon wahrscheinlich einen Push geben. Was ich aber jetzt noch sagen kann, ist, ich, ich würde sagen, wenn jetzt ein deutscher Athlet bei Olympia Fünfter wird, dann hat er ein brutales Rennen abgeliefert und ich würde das fast gleichstellen mit einer Medaille. Nur nach außen hin wirkt es natürlich nicht so.
0: Also wenn man Triathlon-Insider ist, so wie wir, dann weiß man, was das wert ist. Weil wenn man ganz ehrlich ist, selbst beim Challenge Rot, da habe ich die Startliste gesehen, Frauen und Männer. Und da habe ich, sage ich mal, die Siegeskandidatin auf jeweils vier bis fünf Leute dann doch, Einschränken können. Und wenn man halt die ganzen Listen sieht bei WTCS etc., da sind für mich dann meistens 20 Leute mindestens drauf, die das Rennen unter Umständen gewinnen könnten, weil halt auch die Renndynamik jedes Mal unterschiedlich ist. Und so wirkliche Seriensieger gibt es zumindest so wie ich es verfolge, sehr, sehr selten. Und so richtige Siegesserien, die kenne ich eigentlich vor allem aus dem Mittel- und langdistanz -Triathlon.
1: Ja, genau. Also wie, wie wir es vorhin schon gesagt haben, die Breite ist einfach viel, viel höher und einfach die, dieses Komplexe an der Kurzdistanz macht es einfach schwierig. Am Ende gewinnt der, der vor allem wenige Fehler gemacht hat und Fehler schleichen sich bei der Kurzdistanz relativ schnell ein, weil man einfach oft am Limit oder drüber ist und dann macht man Fehler und deswegen ist es halt Gab es mal ja eine Gwen Jorgensen bei den Frauen oder so, die, die da so Siegesserien abgeliefert hat. Aber ansonsten gibt es es eigentlich nicht. Und es gibt immer mindestens, sage ich mal, in der WTS starten 50 oder 55 Athleten ähm, und davon können 20, 25 Rennen gewinnen.
0: So ist es. Und ich glaube, jetzt können wir dann auch so langsam mal über die Bundesliga sprechen, in der du ja auch am Start bist. Für Busch Hütten, quasi den äh, FC Bayern München des deutschen Triathlons. Geh doch auch da mal drauf ein, welche Bedeutung auch die Bundesliga für dich hat und auch, dass du dort starten darfst.
1: Ähm, ja, also ähm, für mich hat die Bundesliga extrem viel Bedeutung. Also mir macht es einfach unheimlich Spaß. Es ist mit es hat sich auch, würde ich sagen, in den Jahren ein bisschen gewandelt. Also, ich wollte schon immer Bundesliga starten, aber Mittlerweile ist es so, dass ich, ja wahrscheinlich ist es halt auch wegen der Leistung, sage ich mal, dass es einfach mehr Bock macht und man da Bock drauf hat und am Anfang war es vor allem, als ich angefangen habe für Bushitten zu starten, man muss sich halt bewusst sein, wenn man für so ein Team startet, dass man auch liefern muss und dass am Ende auch Ergebnisse zählen. Und mit dem Druck muss man erstmal, entweder man kann das von Grund auf oder man muss lernen, damit umzugehen. Und von dem her muss ich da erst irgendwie so ein bisschen, bisschen reinwachsen. Aber mittlerweile ist es echt so, ich freue mich auf jedes Bundesliga-Rennen und ich freue mich immer, wenn ich starten kann. Und ähm, auch wenn ich jetzt gerade so ein zwisch bisschen zwischen den Stühlen sitze, mit Kurz- und Lang Mitteldistanz, es hat die Bundesliga doch immer noch so Bedeutung und er ja, wird auf jeden Fall von mir berücksichtigt.
0: Finde ich auch sehr, sehr gut. Ich muss auch sagen, ich starte halt meistens in der Bayernliga und ich kann mich da auch tatsächlich sehr, sehr motivieren für solche Wettkämpfe. Ist natürlich jetzt nicht erste Bundesliga, muss man fairerweise sagen. Aber ich kenne auch viele Triathleten, die dann eigentlich die Liga auch eher so nebenbei machen. Welche Priorität hat auch die Liga für dich? Also Startest du auch gerne als Team und verstehst du das ganze Team von Buschütten auch als wirkliches Team? Weil für den Außenstehenden wirkt es auch manchmal so, dass man sich halt, da holt man sich jetzt mal den Henry Skerman, da den Richard Murray, dann noch da den Max Sperl. Also, es sind ja auch zusammengemixte Mannschaften, muss man ja sagen.
1: Ja, ja, man muss, man muss schon sehen, am Ende, am Ende ist es auch ähm, ein Geschäft. Also, das muss man einfach ganz klar so sagen. Also am, am Ende hat das Team Sponsoren und da gibt es irgendwelche Prämien und da fließt Geld und die sind an Erfolg, an Erfolg gebunden. Und, und dann muss halt derjenige, der das Team leitet, schaut halt natürlich, okay, was sind welche Athleten können starten und mit welchen Athleten habe ich die bestmögliche Chance, am Ende ähm, das Ding zu gewinnen. Von dem her, darf man jetzt darf man das nicht vergessen, dass es da halt einfach auch schon um Geld geht und dass es dass es am Ende auch einfach Business ist. Aber ähm, ich würde sagen vor allem so in den letzten zwei drei Jahren hat sich das auch ein bisschen also klar ähm, es, es unser unser Motto oder was heißt unser Motto das Motto des Teams ist heißt immer Have Fun and Win also habt halt Spaß aber gewinnt halt auch und ja, ich würde sagen, so die letzten zwei, drei Jahre hat sich das ganz gut entwickelt, dass, dass es einfach ne, auch eine gute Harmonie ist. Ich meine, man denkt immer so, ja, da kommen hier diese Stars und so, aber am Ende sind es auch nur Menschen und die sind alle mega nett. Und klar, die kommen da hin und wollen da auch ein bisschen Geld verdienen und so weiter, aber am Ende sind, ist es dann doch irgendwie ein cooles Wochenende. Und das habe ich jetzt auch einfach mit der Zeit dazugelernt. Nicht, dass man nicht nur dahin kommt und hier äh, ein bisschen Geld einstreicht und versucht ein gutes Rennen macht, sondern dass man halt so ein ganzes Wochenende mit so einem Team zusammen ist und auch einfach dieses drumrum mitnimmt. Und ich finde auch, dass das am Ende wahrscheinlich die Erinnerungen sind, die einem bleiben, als jetzt irgendwie, ob man da zweiter oder fünfter geworden ist.
0: Das stimmt. Also letztlich bleiben einem nur die besonders guten oder die besonders schlechten Rennen in Erinnerung. Und diese menschliche Interaktion ist viel, viel wichtiger und auch Begegnungen mit Menschen, die bleiben halt auch noch länger in Erinnerung. Sportliche Erfolge sind in einer gewissen Weise halt auch vergänglich. Was konkret macht denn sowohl jetzt Buschütten selbst, also quasi die Teamleitung dafür, dass ihr euch auch als Team bildet? Und was macht auch ihr Sportler dafür, dass ihr euch als Einheit versteht?
1: Also ich würde sagen, dass natürlich... Man kennt die meisten Athleten. Selbst wenn jetzt einer noch nicht für EOC gestartet ist, dann kennt man zumindest den Namen oder hat sich schon mal unterhalten oder bei irgendeinem anderen Rennen getroffen und so weiter. Von dem her, ich habe jetzt noch wirklich niemanden erlebt, ähm, mit dem, der irgendwie da dann nicht ins Team gepasst hat oder wo es irgendwie Stress gab. Oder, oder ja. Und ansonsten ähm, von Seiten des Teams. Die versuchen natürlich wirklich alles, damit sich einfach die Athleten wohlfühlen und alles haben, was sie brauchen, um am Ende natürlich zu performen. Aber ich glaube kaum, dass es ein anderes Team gibt, das äh, an so einem Rennwochenende mehr Betreuer am Start hat als Athleten. Das denke ich auch und
0: herrscht unter euch. Der Kader ist ja auch relativ groß. Ich war auch auf der Seite von Buschütten. Es sind ja jetzt nicht nur fünf Athleten, sondern da sind ja auch noch ein paar andere immer dabei. Wie wird dann entschieden, wer antritt? Ist das relativ locker geregelt oder herrscht da auch ein starkes Leistungsprinzip? Und inwiefern herrscht auch Konkurrenzdenken unter euch Athleten? Weil letztlich ist es ja doch auch so, wir sind eine Einzelsportart und jeder möchte natürlich auch wahrscheinlich möglichst viel selber starten. Zugleich ist es halt auch so, dass du diese ganzen Athleten ja sehr wertschätzt.
1: Ja, also ähm, ich würde sagen, natürlich hat Bushit einen riesen Kader, aber ja, man muss ja ganz klar sagen, ähm, mittlerweile gibt es auch so viele Rennen, dass es unmöglich ist, irgendwie für jedes Rennen äh, aus 30 Athleten auswählen zu können. Also das ist einfach unrealistisch. Es läuft eigentlich relativ einfach ab. Äh, wenn die Rennen rauskommen, schickt jeder ungefähr einen Plan, äh, wo er starten kann und wo nicht. Und dann gibt es mittlerweile die Regel, dass einfach vier Wochen, wie bei der ITU da auch, vier Wochen davor kommt die Startliste raus, damit auch jeder Athlet Zeit hat, sich ähm, darauf einzustellen. Mittlerweile habe ich, also ich weiß, ich will jetzt nicht äh, überheblich klingen, aber ich habe wahrscheinlich auch so ein Standing mittlerweile im Team, dass die Teamleitung auch mich um meine Meinung bittet, was ich denn zu der Aufstellung halte und so weiter und ja, so, so kommt dann halt so ein Team ähm, für so ein Wochenende zustande. Also wer hat Zeit, und dann gibt's natürlich, aus denen, die Zeit haben, wird natürlich entschieden, okay, mit denen und den Athleten haben wir die beste Chance. Jetzt am Wochenende haben wir natürlich die DM in Düsseldorf. Da wird natürlich schon geschaut, äh, dass da jetzt nicht irgendwie vier Ausländer stehen, sondern da sind wir, glaube ich, jetzt mit einem rein deutschen Team am Start, was, was, also mit allen deutschen Athleten, die wir aktuell noch haben, am Start. Und das ist, ja, das finde ich schon auch sehr, sehr gut.
0: Das macht ja auch dann total Sinn. Und im Endeffekt gibt es auch ein paar Parallelen jetzt zur niedrigeren Ligen wie Bayernliga oder Landesliga. Was ich halt feststelle in der Bayernliga, da geht es auch so ein bisschen darum, wer hat halt Zeit. Aber dann ist natürlich schon ein Unterschied, man versucht halt dann doch jedem, der halt Lust hat auf das Rennen, auch ein Rennen zu geben. Es sei denn, man steht jetzt halt in der Bayernliga auf Platz 15 und ist vom Abschied gefährdet, dann wird natürlich auch leistungsorientierter aufgestellt aber letztlich, das ist halt erste Bundesliga, das ist Spitzensport, da geht es um Geld, Sponsoren etc. Ist klar, dass da natürlich auch der Leistungsaspekt mehr im Vordergrund stehen muss. Wie ist denn jetzt die Saison für euch angegangen? Ihr hattet jetzt zwei Rennen im Kreichgau und am Schliersee. Und wie bist du auch individuell mit deinen bisherigen Bundesliga-Performances 2023 zufrieden?
1: Ja, also ich würde sagen, aus Teamsicht hätte es jetzt bisher nicht besser laufen können. Wir haben beides Mal die Rennen gewonnen. Im Greichgau äh, sehr knapp und spannend, was natürlich jetzt für die Teamleitung nicht unbedingt das ist, was sie sehen wollen, aber uns macht es natürlich Bock, wenn es auch spannend ist. Also genau, und Greichgau war eben ähm, wie letztes Jahr so ein Sonderformat äh, mit, mit zwei Zweierpärchen. Und ähm, nachdem ich letztes Jahr da so ein bisschen den Freifahrtschein bekommen habe, und ähm, ja der Justus Nieschlag mich quasi auf die Laufstrecke chauffiert hat, war ich dieses Mal der Teamplayer und war derjenige, der sich dann am Ende ähm, beim Schwimmen und beim Radfahren geopfert hat. Und ähm, ja, mir machen so Teamformate extrem Bock, sogar noch, also ich würde sagen, es macht mir sogar mehr Bock als so Einzelrennen. Ähm, wie gesagt, deswegen kann ich jetzt zu meinem kreichgau rennen persönlich nicht unbedingt was sagen. Ich würde sagen, ich habe alles ins Schwimmen und ins Radfahren gelegt, um da ähm, dem Wettletoren, dem Norweger, der der dann da für uns den Sieg geholt hat, die bestmögliche Ausgangslage zu bieten. Und jetzt ähm, vergangene Woche am Schliersee, es ähm, war ein Rennen, wo ich mich sehr, sehr drauf gefreut habe. Erstens, weil es in Bayern ist und weil es am Schliersee einfach sauschön ist und ähm, es einfach auch was anderes ist, da den Spitzingsattel mal hochzufahren und vor allem jetzt durch die Mitteldistanz, ich mich schon oder durch das Mitteldistanz-Training und im Allgemeinen doch zu einem ähm, halt starken Radfahrer einschätzen würde, hat es mich einfach, habe ich extrem Bock gehabt, einfach zu schauen, da halt auch mal einen Unterschied machen zu können, weil es in normalen Rennen die Radstrecken halt entweder zu technisch sind oder zu einfach sind und es da einfach extrem schwer ist, wenn man eine Radstärke hat die überhaupt ausspielen zu können oder da einen Unterschied machen zu können. Und ja, jetzt mit meinem Rennen am Stiersee bin ich ähm, eigentlich ganz zufrieden. Ich war ein bisschen überrascht, da, ehrlich gesagt, dass ich mit den Watt, die ich da hochgefahren bin, ähm, nicht ganz vorne mitfahren konnte. Aber ja, im Grunde kann ich mir nichts vorwerfen. Ich habe alles gegeben, bin Fünfter geworden. Vier Leute waren an dem Tag stark den Berg hoch. und
2: And with their daily lessons, you can learn something new about your food choices every day. After just a few days of using the app, I learned how to recognize cues
0: Wie man ja auch vorhin gehört hat, es ist ja ein Team-Event und wenn man dann als Mannschaft vorne ist, dann kann man auch mit einem fünften Platz natürlich zufrieden sein, wenngleich ich auch rausgehört habe, dass du dir natürlich noch ein bisschen mehr erhofft hättest, aber es sind ja auch noch ein paar Rennen Zeit, vielleicht ja die Woche bei den Finals, um noch weiter vorne zu landen. Jetzt sind die Woche, wenn der Podcast rauskommt, sind die Finals schon vorbei, muss man leider sagen, die Finals, Freust du dich da ganz besonders drauf? Weil man muss ja schon sagen, die Finals sind ein cooles Event und ich weiß nicht, wann es das erste Mal gab, ich glaube so 2016, 2018 rum. Ich schaue mir das auch gerne an, weil man halt auch so kleine olympische Spiele hat. Okay, olympische Spiele ist übertrieben, aber halt einfach viele Sportarten vereint und das kommt auch im Fernsehen, Übertragung, macht einfach Spaß, da zuzusehen.
1: Ja, ja, also ich finde grundsätzlich das Format auch sehr, sehr ähm, cool. Einfach vor allem, ich würde sagen, jetzt abgesehen von Leichtathletik und Schwimmen vielleicht, ähm, sind es ja doch eher dann Randsportarten und ich würde Triathlon durchaus noch zu einer Randsportart zählen. Ähm, und dass die eben einfach da diese Bühne kriegen, im öffentlich, öffentlichen Rechtlichen da übertragen wird und so weiter. Ja, ist einfach, ist einfach eine, eine gute Möglichkeit, den Triathlon in Deutschland, so einen kleinen Schub zu geben und ja, ich hoffe, dass ich da auch vielleicht ein bisschen beitragen kann.
0: Was hast du dir vorgenommen?
1: Ja, es ist natürlich deutsche Meisterschaften in so einem Bundesliga-Rennen ist natürlich immer so, so ein zweischneidiges Schwert, sage ich jetzt mal. Also man, man hat halt einerseits das Bundesliga-Rennen und das ist halt das, was fürs Team zählt, aber man hat halt auch irgendwie diese Deutz deutsche Meisterschaften und hat halt so diesen eigenen Anspruch, bei bei der Meisterschaft eben zu performen und ähm, ja, ich habe mir vorgenommen einfach wieder ein solides Rennen zu machen, ähm, einfach auch darauf zu, zu vertrauen, dass äh, mein Laufen für vorne reicht und ja, wenn ich in der Elite den Top 5 mache, dann ähm, bin ich sehr zufrieden.
0: Ich werde dir die Daumen drücken und wie gesagt, vielleicht geht es ja auch noch den ein oder anderen Platz weiter nach vorne. Jetzt nochmal ganz allgemein auch zur Bundesliga um da nochmal näher drauf einzugehen auch. Wie schaut denn jetzt so ein typisches Bundesliga Wochenende aus? Nimm uns da
1: einfach mal mit. Ähm, ja, Ich kann gerne jetzt mal das Beispiel vom Schliersee letzte Woche nehmen. Ähm, das Rennen war am Sonntag, sind alle am Freitag angereist. Freitagabend Abendessen, so der erste gemeinsame Punkt. Es war jetzt von meiner Seite kein Athlet dabei, ähm, den ich noch nicht kannte. Aber ähm, man hat schon gemerkt, dass es, dass es einfach eine entspannte Stimmung ist. Ja, und dann gibt es so ein paar Fixpunkte, die einfach immer festgelegt sind. Eigentlich sind es ganz banale Dinge wie, da ist Mittagessen, da ist Abendessen. Ähm, an so einem Tag vorm Rennen ähm, wird dann einfach entschieden, okay, wer will was trainieren und dann ähm, spricht man sich halt ab. Und nachdem wir beim ER-Team auch immer genügend Supporter dabei haben, schaut halt, schauen die halt einfach, dass jeder Athlet äh, bestmöglich versorgt ist ähm, und irgendwie von A nach B kommt und noch so seine letzten Einheiten vom Rennen absolvieren kann. Und ja, dann am Sonntag am Renntag ist es eigentlich relativ einfach. Es gibt eine Abfahrt, dann rollen alle zum Start, wird eingecheckt und dann geht es eigentlich los. Und ähm, das Gute ist halt, wir müssen uns so einfach um nichts kümmern. Also, du sagst, okay, ich würde jetzt noch gern Reis essen und dazu hätte ich gern noch eine Banane und ein bisschen Honig und das würde ich gern um 8.30 Uhr machen und dann ist es halt, ist es für dich, ist, steht das für dich parat. Und dann ist um 10.30 Uhr Abfahrt, dann wird, wird dir dein Rucksack abgenommen, dann rollst du da zum Start, kriegst ihn dann beim Check-in wieder, machst deinen ganz normalen Ablauf und wenn du oben im Ziel stehst, stehen Leute die dir deine Sachen wiedergeben, dir deine sponsoren aufsetzen und Also man muss sich wirklich als Athlet um eigentlich nichts kümmern, außer um seine eigene Performance. Und genau, so läuft so ein, so ein, so ein Wochenende ab.
0: Also mir fällt wirklich nur noch ein Begriff ein, FC Bayern des deutschen Triathlons. Ich habe tatsächlich den Vergleich, weil ich die Würzburger Mädels, die ja auch in der ersten Bundesliga starten, sehr, sehr gut kenne. Ich bin eigentlich mit allen gut befreundet, die dort so sich rumtümpeln, nenne ich es jetzt mal. Und das sind halt ganz andere Voraussetzungen. Also das sind wirklich alles Amateursportlerinnen, muss man auch sagen, die halt neben dem Beruf oder neben dem Studium da halt noch sich bestmöglich vorbereiten, eben auf die Bundesliga. Dadurch können die natürlich auch nicht ganz vorne mithalten, aber zumindest haben sie letztes Jahr den Klassenerhalt geschafft. Aber da merkt man halt schon auch, dass in der ersten Bundesliga wahrscheinlich auch die Leistungsdichte doch noch sehr unterschiedlich, also dass die Leistungen sehr, sehr unterschiedlich sind.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also ich durfte jetzt dieses Jahr auch die Erfahrung machen, in Frankreich zu starten, ähm, erste Liga in Frankreich. Und man muss schon sagen, da, da, ist, da ist schon nochmal ein ganz anderes Niveau also da ist, ich würde sagen, in der Spitze ist es ähnlich, aber da, wie du gerade schon gesagt hast, da ist einfach die Dichte, die Leistungsdichte ist einfach nochmal viel, viel höher. Weil da einfach, sage ich mal, 90 Prozent der Starter, die da starten, sind halt Profis. Und ähm, in der Bundesliga ist es dann oft vor allem bei den, soll jetzt nicht abwertend klingen, aber bei den bei den Teams, die weiter hinten sind, ist es dann oft wirklich noch so, dass die halt Amateursportler sind, nebenbei arbeiten oder oft auch irgendwie ein zusammengewürfelter Haufen sind und so weiter.
0: Teilweise sind da auch Leute dabei, die sich eher auf Langdistanzen vorbereiten ja. und eigentlich mit Sprint und Olympischer Distanz eigentlich wenig zu tun haben. Das ist ja. eigentlich auch ganz kurios.
1: Ja, ja genau. Also ich denke, so ein bisschen ist es auch, also ist es auch geschuldet, weil es eben mittlerweile einfach zu viele Rennen in meinen Augen gibt. Also, ähm, und dann ist es natürlich umso mehr so, dass die Teams halt Probleme haben, genügend Leute am Start zu haben. Und dann wird halt oft, wenn halt oft irgendwie Leute rekrutiert oder, ja, willst du da nicht doch noch starten und so weiter? Ähm, und das führt halt da dazu, dass ja nicht immer alle Teams in Top-Besetzung dastehen und genau das führt auch dazu, dass die Dichte oder ja, dass es einfach nicht ganz so hoch, nicht so dicht zugeht.
0: Also ich denke, man kann festhalten, hinsichtlich der Leistungsdichte ist noch Potenzial nach oben. Zugleich habe ich mich natürlich für die Mädels extrem gefreut, wie die dann den Aufstieg geschafft haben und dann sich jetzt auch letztes Jahr, das erste Jahr behaupten konnten in der Bundesliga, sind auch tolle Storys, ist dann auch wieder eine schöne Geschichte, finde ich. Wenn du jetzt allgemein auch an die ganze Organisation von der Bundesliga denkst, auch an die Stimmung etc., ist das schon gut oder gibt es da auch noch Verbesserungspotenzial in deinen Augen?
1: Also ich würde sagen, die Organisation ist äh, typisch deutsch, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Also es ist eigentlich immer alles top organisiert vom, äh, von der Bundesliga, da, da gibt es eigentlich nichts zu meckern. Ansonsten, ich, ich würde sagen, es ist natürlich, man könnte schon noch um einiges mehr machen, wie du gerade also wie wir gerade, glaube ich, im Vorgespräch schon geredet haben, du hattest irgendwie die Ergebnisse aus dem Schliersee gesucht und das war jetzt irgendwie letzte Woche und auf der Internetseite gibt es immer noch keine. Das ist schon mal ein erster Punkt, wo man natürlich, wenn man versucht die Bundesliga voranzubringen, dürfen einem solche Sachen natürlich nicht nicht passieren, weil wenn jetzt eben so ein so ein Insider wie du auch schon Schwierigkeiten hat, Ergebnisse zu finden, ja, wie soll es denn dann jemand Außenstehender finden oder wie soll man denn den dafür begeistern? Ähm, Gleiches gilt auch für dieses ganze Livestream-Ding. Es ist natürlich jetzt cool, dass die Finals oder dass dieses Rennen in Düsseldorf im Rahmen der Finals halt natürlich ähm, ARD oder ZDF übertragen wird. Aber ansonsten gibt es mal einen Livestream und der ist natürlich von der Qualität irgendwie, naja, mittelmäßig, würde ich jetzt mal sagen. Und da gibt es auf jeden Fall noch Potenzial. Und ja, ich, ich finde es schade, weil es eigentlich, man hat ja immer wieder extrem gute Athleten auch am Start und ähm, man könnte auch einfach deutschen Athleten mehr Fläche bieten, einfach ein bisschen mehr, um einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu generieren.
0: Sehe ich auch so, weil ich finde halt auch, dass die Bundesliga und generell auch die Sprintdistanzen viel Potenzial haben, auch Zuschauer und Zuschauerinnen eben für den Triathlon zu gewinnen, weil es halt eben nicht acht Stunden dauert, sondern 50 Minuten und bei den Frauen vielleicht 55 Minuten, so auf die Art. Ja. Und ich glaube, da werden tatsächlich noch Chancen verpasst. Und man muss halt auch wirklich sagen, wenn man jetzt normale Medien liest, beispielsweise jetzt die Süddeutsche Zeitung oder die FAZ oder die Bildzeitung, dann ist da schon die Rede vom Ironman auf Hawaii. Da kommt zumindest eine Meldung und ein Rennbericht und vielleicht noch ein paar Eindrücke von dort. Aber Bundesliga selbst in Würzburg, bei der lokalen Zeitung, wenn die Würzburger Mädels einen Bericht schreiben, ist es nicht gesagt, dass der Bericht dann auch veröffentlicht wird. Also diese Aufmerksamkeit auf die Bundesliga ist in meinen Augen noch viel zu gering. Und da sollte man auf jeden Fall sich überlegen, wie man das Ganze mehr pushen könnte.
1: Ja, ja, also ich würde ich, ich würde sagen, ein großer Punkt ist auf jeden Fall Livestream. Einfach immer einen qualitativ hochwertigen Livestream am Start zu haben. Und ja, es ist extrem schwierig für Leute, die halt nicht so in der Materie drin sind, überhaupt diese Rennen zu verfolgen. Wie du schon gesagt hast, oft äh, in, in der Würzburger Zeitung steht nichts über das Würzburger Team, die ja... Auch in ihrer Sportart in der ersten Liga starten. Also, wo, wo wird denn da der Unter, also klar, Fußball Deutschland und so weiter, aber da, da es gibt Berichte in der Zeitung über jedes Kreisliga-Team, aber wenn in Deutschland ein Team in der höchsten Liga startet, dann findet es irgendwie kein, findet es irgendwie keine Wertschätzung oder halt kein, äh, wird darüber kein, also keine Energie verschwendet, da überhaupt ein Berichts. Bericht äh, zu drucken und ähm, ja, da ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial, ja.
0: Und da sind natürlich auch Triathlon-Medien wie Klartext Triathlon gefragt <lacht> und ich muss halt auch sagen, ich hatte jetzt durch unser Gespräch hier eine super Idee, nämlich ich mache jetzt immer diese Race-Analysen mit dem Sebiné, vielleicht hast du schon davon gehört und da habe ich halt jetzt bisher einen Xterra dran gebracht, ein bisschen als Ersatz für Hamburg, weil das haben wir logischerweise abgesagt angesichts der traurigen Umstände mit dem verunglückten Motorradfahrer. Dann hatten wir jetzt Rot, morgen kommt Frankfurt raus. Und tatsächlich hatte ich jetzt beispielsweise die Finals oder sowas noch gar nicht so auf der Agenda. Aber vielleicht könnte ich da auch mich auch ein bisschen profilieren, indem ich halt auch diese Kurzdistanzrennen einfach viel mehr auch zur Priorität mache und auch in meinem Podcast gezielt thematisiere. Also insofern bin ich dir schon mal sehr dankbar, dass wir jetzt hier sprechen. Was mich auch mal interessieren würde, du bist jetzt Triathlon-Profi. Welche Rolle spielen für dich die Triathlon-Medien? Also welche Triathlon-Medien konsumierst du und welchen Mehrwert bringen die dir auch?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich konsumiere relativ wenig Triathlon-Medien. Also ich höre ein paar vereinzelte Podcasts an, aber eigentlich, eigentlich eher sperrig, wenn ich halt irgendwie auf dem Rad sitze und was zum Anhören brauche. Und ansonsten so diese ganzen, ich will es jetzt mal sagen, diese Mainstream-Medien, ist einfach was, das, ja, das. Ich will jetzt nicht sagen, dass es mich nicht interessiert, aber es kommt einfach nicht bei mir an. Und genau, von dem her würde ich sagen, ich bin eher jemand, der wenig. Wenig an so Sachen konsumiert. Ich schaue ich schau alle Livestreams, vor allem WTS und so weiter und ähm, ja mittlerweile auch Ironman oder 73 Rennen, wenn sie übertragen werden, verfolgt sowas schon, aber jetzt so gezielt Medien oder mir irgendwelche Berichte durchzulesen, da bin ich eigentlich nicht der Typ dafür.
0: Liegt es auch daran, dass du dann auch mal abschalten möchtest vom Triathlon, um halt auch nicht den ganzen Tag an diesen Sport, den du ja professionell ausübst, zu denken?
1: Ich würde es gar nicht so sagen. Ich bin, also jetzt mal überspitzt gesagt, bin ich schon so ein triathlon -Suchti. Also ich beschäftige mich gerne und auch einen ganzen Tag mit Triathlon. Das macht mir nichts mir aus. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass nicht unbedingt das Medium, Gibt es so äh, meine meinen Ansprüchen oder was ich halt hören will, äh, irgendwie gerecht wird? Kann Also habe ich mir jetzt ehrlich gesagt auch noch gar nicht so die Gedanken drüber gemacht.
0: Interessant. Aber du hast ja gesagt, ab und zu hörst du dann schon mal einen Podcast rein oder schaust auch mal ein Video. Welche Art von Informationen interessieren dich denn dann als Triathlon-Profi?
1: Ja, nur Insights. Also... Mich interessieren nur ehrliche Sachen und das ist eben das große Problem, finde ich, mit Medien, dass eben viele Athleten und einfach alles, was so in den Medien passiert, oft nicht ganz ehrlich ist oder ähm, halt viele Sachen, die eigentlich interessant wären, halt aus irgendwelchen Gründen verschwiegen werden und so weiter und das macht es für mich uninteressant, deswegen... Ja, wie ich auch vorhin schon, glaube ich, in unserem Vorgespräch gesagt habe, ich bin einfach halt auch von mir aus so ein ehrlicher Typ, der halt irgendwie auch seine Meinung sagt. Und sowas würde ich mir halt, sowas finde ich, macht halt dann ein Medium interessant. Aber ansonsten immer dieses, ja, wie war dein Rennen? Ja, Schwimmen war okay, dies, das. Das, das macht es halt irgendwie langweilig. Und es ist halt irgendwie immer das Gleiche. Und... Ja, für mich ist so ist sowas nur interessant, wenn es eben Insights gibt, wenn es, ja genau. Ich verstehe, also ich muss
0: sagen, ich versuche natürlich auch einen gewissen Tiefgang in meinem Podcast zu erreichen. Ich gebe zu, es gelingt mal besser, mal schlechter. Du hast jetzt auch gesagt mit den Insights, also ich muss dir auch sagen, viele Insights erfährt man im Vor- oder im Nachgespräch. Logisch, weil natürlich auch gewisse Sponsorenverpflichtungen da sind. Manche Sachen kann man vielleicht auch nicht öffentlich sagen. Es ist einfach so. Also ich muss sagen, es gibt eine gewisse Zensur, gibt es immer. Bei dem einen Gast vielleicht mehr, bei dem anderen weniger. Aber ich kann dir auch eins sagen, ich hatte auch wirklich jetzt, um jetzt auch vielleicht an einem Beispiel festzumachen, der Timo Schaffelt. Das war jetzt ein Podcast, der zu 100 ehrlich war. Da wurde nichts rausgeschnitten, da wurde nichts groß abgesprochen. Das war einfach jetzt mal ein ganz ehrlicher Podcast. Und äh, das war auch für mich sehr schön zu sehen. Und vielleicht ist er auch gerade deswegen dann so gut angekommen.
1: Ja, ja, also klar, ich verstehe, ähm, wenn es irgendwie Sponsorenverpflichtungen gibt und aus was auch immer welchen Gründen irgendwelche Sachen. Ähm, halt einfach nicht für die Medien bestimmt sind. Alles verständlich. Am Ende ist es ein Geschäft und am Ende ja ist es ist es einfach Business. Damit muss man halt im Profisport einfach... Das ist halt einfach so. Aber ähm, ich würde mir schon wünschen, dass manche Athleten oder einfach manche Medien so ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken und einfach versuchen so ein bisschen persönlicher zu sein, einfach Leute irgendwie aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und so weiter. Also ja, für mich ist es ist, sind, sind so diese ganzen Triathlon-Medien, die sind irgendwie immer das Gleiche und deswegen hat es für mich irgendwie auch keinen Anreiz.
0: Okay, dann sind wir Triathlon-Medien natürlich auch gefragt, das so ein bisschen zu ändern, dass du dann vielleicht doch noch zum richtigen Konsumenten wirst. Jetzt von meiner Seite aus noch eine kurze Anmerkung dazu. Ich finde jetzt, wie gesagt, ich versuche, ich gebe mein Bestes da auch einen gewissen Tiefgang zu erreichen. Es gelingt mal besser, mal schlechter, aber der Wille ist da. Und ich finde tatsächlich, dass es dem Nikolas Bock tatsächlich ganz gut gelingt. Also es gefällt mir gut, seine Arbeit, weil mir ist es auch wichtig zu sagen, ich bin da jetzt nicht so einer, der sagt, mein Podcast ist der Beste. ne, Überhaupt nicht, sondern ich erkenne das auch an, wenn ich halt andere Medien gut finde und da gefällt mir halt Triathlon-Studio zum Beispiel gut. Und mir gefällt auch zum Beispiel der Wattes los podcast gut. Und deswegen höre ich den auch nach meinem Podcast, den ich dann doch auch immer noch am Tag der Veröffentlichung höre, auch am meisten an von den Triathlon-Podcasts.
1: Ja gut, ich würde sagen, jeder, der den bocky kennt, der weiß, dass er für sowas einfach schon immer irgendwie so ein Händchen hatte und halt ein sehr kreativer Typ und halt auch eben, so, sowohl in der Szene selber als Athlet war, als auch halt als, als ja, einfach im, in der Gestaltung von halt Medien in Form von Videos, Podcasts, wie auch immer. Und ja, er hat halt einfach ein Händchen und weiß natürlich auch, was gut ankommt.
0: Das stimmt natürlich. Jetzt eine sanfte Überleitung auch zu Instagram und so weiter. Beschäftigst du dich auch mit deinen, ich nenne es jetzt mal, Gegnern oder halt auch Triathlon-Freunden? Auf Social Media, bist du jemand, der dann auch mal aufs Profil vom blödes Beispiel Justus Nieschlag schaut, um zu sehen, was der jetzt gerade so treibt? Oder bist du da jemand, der das komplett so versucht auszublenden und sich auf sich konzentriert?
1: Nee, also ich krieg schon mit, was andere machen und mich interessiert es auch. Also ich sehe das gar nicht so aus dieser Brille, oh, was macht der oder wie krass trainiert der jetzt gerade oder wie auch immer, sondern ich sehe es eher so, Okay, wa was macht er gerade? Einfach aus Interesse halber eher so als Triathlon-Fan als aus irgendwie aus einem Konkurrenzdenken oder ich also ich war noch nie jemand, der sich irgendwie vor einem Rennen eine Startliste angeschaut hat und dann jeden jeden Namen mal auf Instagram ausgecheckt hat. Also ich konsumiere, sage ich mal, Instagram eher als als Fan und natürlich auch als Austausch, aber jetzt weniger, um da irgendwie Konkurrenten abzuchecken und ja,
0: Ich glaube, es ist eine gesunde Einstellung, dass man halt quasi das aufsaugt, was halt auch gerade so angezeigt wird, weil man entscheidet sich ja auch selbst, wem man folgt und wem man eben nicht folgt, muss man ja ganz ehrlich sagen. Und insofern glaube ich, eine gesunde Einstellung. Ich muss sagen, seitdem ich jetzt diesen Podcast mache und gerade jetzt seit der Rennsaison und ich versuche natürlich dann auch manchmal so ein paar Prognosen oder so abzugeben, da musst du dich natürlich auch immer so ein bisschen vorinformieren, weil du weißt es, wie es ist. Es gibt eine Startliste, aber dann starten wieder am Ende 30 Prozent nicht. Und wenn du dann einen Namen nennst, der dann gar nicht startet, das ist dann blöd. Und da musst du halt dann auch dann wirklich auf die Profile gehen teilweise und das auschecken, ist tatsächlich manchmal ein bisschen nervig, aber gehört halt auch zum äh, Journalismus, wenn man es denn so bezeichnen mag, dazu.
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich, die mich ziemlich nervt in diesem ganzen Mittel- und Langdistanz-Ding, dass es äh, einfach dafür keine Regelung gibt mit diesem mit diesen Startlisten. Oft schaut man Startlisten an und denkt, ah okay, da haben jetzt ziemlich viele gemeldet und ziemlich viele gute und ähm, am Ende weißt du erst, wer am Start steht, wenn die wenn die neben dir an der Startlinie stehen und sowas gibt es auf der Kurzdistanz einfach nicht. Da gibt es eine klare Regelung, da gibt es Strafen, wenn man nicht startet und so weiter. Also ähm, ich finde, das so professionell ist der Sport mittlerweile. Ich finde, dass es ähm, auch unbedingt auf der Mittel- und Langdistanz so geregelt werden muss.
0: Sehe ich auch so und kleine Anekdote von mir vom Schwimmen früher, wenn man da beispielsweise nicht angetreten ist, dann gab es ein erhöhtes nachträgliches Meldegeld und so weiter und war klar geregelt und das musste dann halt auch gezahlt werden, weil so ist es halt nun mal und das ist schon ein bisschen komisch. Es gab jetzt auch neulich, glaube ich, diese Story, dass Lotte Wilms in Samorin war, dann war irgendwie so das Gerücht, dass es kein, wie soll man sagen, Schwimmen gibt und dann ist sie einfach nochmal schnell nach St. Pölten gefahren, weil halt dort auch noch ein Rennen war und war dann den nächsten Tag auf der Startliste und hat das Ding gewonnen. Wurde mir erzählt, ich weiß nicht, ob es 100% Gewehr kann ich darauf nicht geben. Aber wenn es stimmt, ist es natürlich eigentlich schon echt seltsam, wenn es halt im Profisport sowas möglich ist.
1: Ja, ja, finde ich auch. Also ich finde, es sollte ganz klare An- und Abmelderegelungen geben und auch bestraft werden, wenn. Also klar, es gibt immer Gründe, warum man am Ende vielleicht ein Rennen kurzfristig absagen muss, aber der muss dann driftig sein. Und ich finde es ich find nicht gut, wenn Leute sich einfach erstmal überall anmelden und dann am Ende halt irgendwie bei zwei von 15 Rennen starten. Ja, sowas, sowas ist einfach nicht professionell. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es manche auch mit Absicht machen.
0: Sicherlich, weil es ist halt letztlich auch wir wissen es alle, mit Triathlon verdient man jetzt keine Millionen, es sei denn, man ist Jan Frodeno oder Patrick Lange und äh, da geht es halt dann noch um Geld und ich glaube halt, dass viele sich halt einfach mal überall anmelden und dann schauen, wer kommt denn vielleicht tatsächlich und dann halt auch entscheiden, ah okay, da kann ich vielleicht mal ein Tausender Preisgeld machen, dann starte ich da, ja gut, da werde ich eh Zehnte, starte ich erstmal gar nicht, ich glaube, dass es halt auch daher rührt.
1: Ja, Ja, auf jeden Fall, klar. Jeder, jeder versucht natürlich immer für sich den, den, den Vorteil irgendwie rauszuholen. Und, aber ähm, ja, ich finde, es sollte einfach, sollte einfach ein bisschen klarer geregelt sein.
0: Genau, es gilt halt jetzt da klare Regeln zu schaffen und dann gibt es äh, gibt's diese Schlupflöcher nicht mehr und dann wird es auch nicht mehr vorkommen. Das ist einfach eine Sache, die von oben vorgegeben werden muss. Jetzt ja. hast du auch gesagt, dass es halt eine Geschichte ist, die vor allem auf Mittel- und Langdistanz auftritt. Und du bist ja jetzt auch schon auf einigen Mitteldistanzen gestartet. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, hängt dein Herz schon eher an der Sprint- und K Kurzdistanz einfach. Warum jetzt auch Mitteldistanzen?
1: Ja, also klar, mein Herz ist Kurzdistanz. Ähm, es ist einfach, es ist das, was mich fasziniert. Und es ist einfach, ja, es ist das, was mich einfach irgendwie anspornt oder bisher zumindest angespornt hat. Aber ja, man muss, irgendwann muss man auch einfach der Realität ins Gesicht schauen und sagen, okay, dieses Ding mit Olympia, dafür habe ich irgendwie zu spät angefangen oder dafür bin ich einfach auch nicht gut genug. Das muss man, muss man irgendwann sich eingestehen. Und ähm, ja, ich denke, aktuell ist es einfach ähm, eine sehr, sehr interessante Zeit mit der PTO, dass da eben diese Rennen reinkommen, diese PTO-Rennen und so weiter. Und ja, einfach da auch ein bisschen mehr Dynamik entsteht. Für mich war Mittel- und langdistanz triathlon einfach immer mega langweilig. Es hat irgendwie ewig gedauert, da ist nichts passiert und es war irgendwie nicht so richtig schnell. Aber mittlerweile ist es natürlich, hat sich das auch ein bisschen gewandelt. Ich würde sagen, die meisten Mitteldistanzen werden, werden so, so geraced wie vor zehn Jahren eine olympische Distanz. Von dem her habe ich mich jetzt einfach entschieden, ich, hab, ich bin noch nicht so 100% committed, weil einfach mein Herz halt auf der Kurzdistanz ist. Aber ähm, dieses Ganze, ich bin zwar mal ein paar Weltcups gestartet und so weiter, aber in die WTS hat es halt bei mir irgendwie aus verschiedenen Gründen immer nicht gereicht. Und mein Anspruch ist einfach nicht, auf irgendwie nach Afrika zu fliegen oder irgendwelche Europacups zu machen. Das gibt mir persönlich nichts. Wenn, dann würde ich ähm, halt da in der höchsten Liga in der WTS starten wollen. und Genau, deswegen versuche ich jetzt einfach, mich ein bisschen umzuorientieren und mich dann mit den besten Athleten auf der erstmal Mitteldistanz zu messen.
0: Genau, und langweilig ist ein gutes Stichwort. Das fand ich ziemlich unterhaltsam. Du hast im Trimark davon gesprochen, nach dem Clash Miami, dass es ein extrem langweiliges Rennen war. Was hat es damit auf sich?
1: Boah, es war einfach bock langweilig. Also, muss man einfach so sagen, es war irgendwie in diesem in diesem äh, Nesca-Oval und man ist da irgendwie so äh, Runde für Runde gefahren. Ich glaube, am Ende waren es irgendwie 21 Runden oder was. Und ja, es, dann ist man irgendwie da im Kreis gelaufen. Und ja, ich, es hat nat natürlich was damit zu tun, dass ich jetzt vielleicht äh, noch nicht ganz so fit war und auch nicht meinen besten Tag gewischt hatte. Und somit halt, ähm, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, in dem Rennen halt eher so ein Passagier war. Das macht natürlich, hat natürlich nochmal einen ganz anderen Anreiz, wenn man halt auch Mitgestalter von so einem Rennen ist und dann macht es vielleicht auch Bock und es ist interessant. Aber für mich war es halt irgendwie so ein langweiliges Rennen. Das Schwimmen war, war ich halt in der Spitzengruppe. Im Radfahren habe ich halt nach zehn Kilometern gemerkt, okay, die Beine für vorne habe ich halt nicht. Und dann war es halt irgendwie drei Stunden bis ins Ziel retten so ungefähr. Und ja, die Strecke war einfach hat für mich für mich hat die einfach nichts hergegeben also an sich ist es ja ist es eine ist es, wenn man sich es überlegt, ist es ein cooles Setting also es ist schon wenn man da erstmal reinkommt in so ein Nesca-Wahl, dann ist es schon mal erstmal überwältigend und wenn man dann mal auch gesehen hat wie also wie krass halt da die Autos durch die Gegend fahren und so, aber ich würde sagen, dass es für diese Corona-Zeit ein extrem cooles Format war, einfach so, ein, so eine Atmosphäre zu schaffen, wo alle Athleten halt nah beieinander sind und man irgendwie so ein safe Environment halt garantieren konnte. Aber ja, ich finde, dass es so, so ein bisschen einfach, ja, es hat irgendwie für mich an Strecken keinen Reiz, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich tatsächlich nachvollziehen. Ich finde auch Strecken viel, viel schöner,
0: die jetzt beispielsweise eine 90-Kilometer-Runde sind weil da kommst du halt dann auch meistens an nichts zweimal vorbei, hast noch eine richtige Landschaft und auf so einer Rennstrecke glaube ich halt auch, dass gar nicht wirklich Stimmung dann aufkommt und ich nehme an, dass du vermutlich nicht mehr beim Clash Miami an den Start gehen wirst.
1: Ja, ich habe mir tatsächlich überlegt, dieses Jahr noch äh, Clash Daytona zu starten, aber ja, das hat einfach das hat einfach ganz andere Hintergründe. Da gibt es Preisgeld, da gibt es PTO-Punkte und so weiter und da muss man halt als Profi dann auch Einfach mal, sag ich mal, den sauren Apfel beißen und vielleicht Rennen machen, die ja ihm jetzt nicht unbedingt zusagen, aber halt vielleicht wirtschaftlich oder, ja, wie ich schon gesagt habe, punktemäßig irgendwie Sinn machen. Aber, also ich will jetzt nicht sagen, dass, die, dass diese Rennen irgendwie schlecht sind oder dass diese Rennen irgendwie für mich war, ich habe halt jetzt einmal die Erfahrung gemacht. Ich denke, wenn man so ein Rennen gewinnt, dann ist es geil. Also. Aber für mich hat es einfach extrem wenig gegeben und ähm, ich fand es ex extrem mh, ja, einen, harten Tag, einen harten Tag in so einem Setting.
0: Gewinnen ist immer geil, das ist natürlich klar. Und dann fühlt sich vielleicht auch ein langweiliges Rennen auf einmal an wie das größte Rennen, das man je gemacht hat. Das mag schon sein. Und welche Mitteldistanz hast du die Woche, oder was heißt die Woche, dieses Jahr noch geplant?
1: Mein, mein Plan war jetzt dieses Jahr, eher mit einem Kurzdistanzfokus bis Mitte des Jahres und mit dem Höhepunkt jetzt der DM in Düsseldorf, den Finals. Und dann werde ich direkt am Montag nach dem Rennen für viereinhalb Wochen nach Livigno gehen, ins Höhentrainingslager, mich da auf die 73 WM Ende August vorbereiten. Und dann, so wie es jetzt ausschaut, werde ich wahrscheinlich noch 73 Zell am See machen, Challenge Mallorca und eventuell den Clash Daytona und vielleicht nochmal 70 rein, weil das re relativ gut funktioniert hat letztes Jahr. Aber ja, mit so einem no November-Dezember-Rennen setze ich mich dann auseinander. Ich denke, für so späte Rennen muss man immer dann entscheiden, ob man dann noch Bock hat oder wie die Form, ob man nochmal Form aufbauen kann. Aber ja, also jetzt ist erstmal der Fokus auf Samstag die M in Düsseldorf und danach alles auf die 70 WM.
0: Du hast auf jeden Fall noch viel vor und ich werde deinen Weg bis zur 70-3-WM und natürlich dann auch dein Rennen dort intensiv verfolgen. Gibt es da bestimmte Zielstellungen, was du dir so vorgenommen hast?
1: Ja, ich will, ich will auf keinen Fall dahin fahren, um irgendwie dabei zu sein. Also ähm, ich denke schon, dass ich auf jeden Fall was mitbringe, um da eine gute Platzierung zu machen. Ich kann es jetzt schwer einschätzen, aber ähm, ich würde mir auf jeden Fall meine Top 10 ähm, zutrauen und auch vornehmen, aber am Ende sind da irgendwie, ich weiß nicht, wie viele es sind, aber auf jeden Fall fährt da halt irgendwie jeder hin und es ist halt irgendwie auch eine WM. Und dann an dem Tag irgendwie abzuliefern, ist auch nochmal eine ganz andere Sache. Aber ähm, ja, ich, ich, ich würde da auf jeden Fall selbstbewusst hinfahren. Ähm, ich habe da mega Bock. Ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, mein Ziel ist halt, Einfach mich auch mit den Besten zu messen. Und ähm, ich denke, da ist äh, die WM ein ganz, ganz, ganz gutes Setting. Und ähm, am Ende werde ich alles versuchen, mich best, bestmöglich darauf vorzubereiten und ähm, dann mal schauen, ob ich, ob ich in dem Rennen auch dann ja, ein paar Stärken ausspielen kann und vielleicht das Rennen mitgestalten kann.
0: Ich denke, dass du dir da wirklich realistische Zielsetzungen eben gesetzt hast und. Also ich glaube, dass es wirklich auch möglich ist. Natürlich gibt es jetzt Leute wie den Justus Nieschlag, den ich Stand jetzt noch ein bisschen stärker einschätze, wenn er denn jetzt fit ist. Was Er ist ja auch sehr verletzungsanfällig. Aber Top Ten auf jeden Fall möglich und bin gespannt, wie es dann ausgehen wird. Letzte Frage zu dem ganzen Thema jetzt auch. Wie gelingt es dir denn jetzt, diesen Spagat zu, zu schaffen zwischen Kurzdistanz und Mitteldistanz? Ich meine, es ist klar, sowohl auf der Kurzdistanz als auch auf Mittellangdistanz hat man einen relativ hohen Trainingsumfang einfach, natürlich mit Intensitätsverschiebungen. Das ist klar. Aber wenn man jetzt auch wieder an Nürnberg denkt und Roland Knoll, da geht es ja eigentlich darum, auch Leute auf Olympia vorzubereiten, auf Europameisterschaften, auf Weltmeisterschaften vorzubereiten. Nimmt der Roland da bestimmt, also auf eine bestimmte Weise Rücksicht darauf, dass du eben auf verschiedenen Disziplinen unterwegs bist und eben nicht deinen Fokus nur auf der Kurzdistanz hast.
1: Ja, klar. Also alles andere wäre ja Quatsch. Also jetzt zu sagen, okay, nur weil die Gruppe Kurzdistanz trainiert, mache ich das dann auch und dann versuche ich so mit der linken Arschbacke irgendwie die 70-3 WM zu machen. Das funktioniert natürlich nicht. Der Sport ist, das Level ist so hoch, wenn ich da nicht 100 mich fokussiere auf das, was dann am Renntag von mir verlangt wird, dann wird es am Ende auch nichts. Ich denke, wenn man jetzt mal konkret sagt, also im Schwimmen ist es, ist es relativ einfach und das ist eigentlich das gleiche. Ähm, das Schwimmniveau ist mittlerweile auf der Mitteldistanz hoch genug. Ähm, das sind eigentlich die gleichen Anforderungen. Und ja, beim Radfahren und beim Laufen wäre ich halt dann vermehrt allein trainieren. Jetzt ähm, in, in Livigno bin ich eh erstmal alleine. Von dem her ähm, ist es eh kein großes Problem. Und ja, letztes Jahr hat es eigentlich auch ganz gut funktioniert, dass ich, ich meine, man Klar, diese, ich will es jetzt nicht Key-Sessions nennen, aber diese intensiven Einheiten, klar, die zieht man halt dann alleine durch. Aber ähm, man hat ja irgendwie trotzdem noch 20, 25 Stunden in der Woche, die irgendwie g 1 training sind. Ähm, und da unterscheidet sich ja ähm, das Training relativ wenig. Also, vielleicht mache ich dann vom Umfang einen kleinen Ticken mehr. Aber ob ich jetzt bei dem Dauerlauf 20 Minuten mehr oder weniger laufe, heißt ja am Ende nicht, dass ich nicht mit der Gruppe trainieren kann. Von dem her. Ja, denke ich, dass es, dass es durchaus gut, gut funktioniert in der Gruppe, aber man natürlich ähm, das schon individuell abstimmen muss, aber wir ja auch auf der Kurzdistanz nicht alle unbedingt immer das gleiche trainieren. Man kann das Training einfach trotzdem gut vereinen, je nach Athletentyp und Sch Stärken und Schwächen. Von dem her, ja, so eine Gruppe heißt ja nicht, dass alle irgendwie einen Trainingsplan vor die Nase. Gesetzt bekommen und den dann gemeinsam abtrainieren, sondern ja, wir trainieren trotzdem alle individuell. Genau.
0: Genau, und das ist ja auch das, was man nochmal betonen muss. Egal, ob das eine Sprintdistanz ist oder ein Ironman, das sind alles aerobe Sportarten. Und wie du auch gesagt hast, das meiste Training ist eben GA1 und insofern sind diese Disziplinen dann doch auch wieder nicht so weit auseinander wie man halt als Laie vielleicht oftmals denkt, vor allem halt Mitteldistanz und Kurzdistanz nicht. Das ist einfach so. Und ja, jetzt sind wir am Ende unseres Podcasts angelangt. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du auch dir die Zeit genommen hast. Und vielleicht noch eine letzte Frage. Was ist denn deine absolute Lieblingstrainingseinheit? Weil sich das auch einige meiner Zuhörerinnen und Zuhörer gewünscht haben, dass die Leute mal sagen, was so ihre Lieblingseinheit ist.
1: Also, ich würde sagen, bei mir ähm, würde ich jetzt so ein bisschen unterscheiden, was meine Lieblingseinheit für Kurzdistanz ist und was meine Lieblingseinheit, die ich gemacht habe, für so eine Mitteldistanzvorbereitung ist. Also, meine Kurzdistanz-Lieblingseinheit ist ganz, ganz klassisch irgendwie mal so 8 mal 1000 einfach gesteigert. Angefangen irgendwie von 3,05 und dann bis 2,50 runtergesteigert. Einfach. Machen wir ganz, ganz selten, dass wir auch mal, sag, sag mal so, richtig ballern im Training. Und ja, wenn man da einen guten Tag erwischt, dann macht sowas, macht sowas extrem Bock. Und ja, meine, meine favorite Einheit für so Mitteldistanzvorbereitungen war, die habe ich jetzt, ich habe ja bisher nur zwei ernsthafte Mitteldistanzen gemacht ähm, und ich habe zweimal eben diese Einheit davor gemacht. Das war immer fünfmal 20 Minuten auf dem Rad in Race Pace und dann. Ähm, je nachdem, so 10 bis 12 Kilometer als Koppellauf, denkt man erstmal, oh, mega lang und mega langweilig. Aber irgendwie habe ich da auch Gefallen daran gefunden und es hat mir eigentlich ähm, jedes Mal Bock gemacht, wenn man dann merkt, okay, man ist fit, dann macht es extrem Spaß.
0: Das klingt teilweise sehr hart, ob du es mir glaubst oder nicht. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich vor allem vier Stunden GA1 auf dem TT geil finde und den zwei Stunden Long Run, der gefällt mir auch besonders gut. Aber es ist natürlich immer eine individuelle Geschichte. Und ja, die, die ihr jetzt hier zuhört, lasst uns gerne auch einen Kommentar da, wie euch die Folge gefallen hat, aber auch, was vielleicht eure Lieblingseinheit ist. Und in dem Sinne sage ich, Max, danke. Schön, dass du da warst und wir bleiben in Kontakt und bis ganz bald.
1: Ja, danke dir. Schönes Gespräch und dann hoffentlich bis bald.